0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 20. Juni mit Martin Wilhelmi. Guten Morgen. Die ukrainische Armee hat bei ihrer laufenden Gegenoffensive laut Präsident Zelensky bislang keine Geländeverluste hinnehmen müssen. In einigen Gebieten bewegten sich die ukrainischen Kämpfer vorwärts, in einigen Gebieten verteidigten sie ihre Positionen und hielten den Angriffen und Attacken der Besatzer stand, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Zugleich aber war in Kiew auch von erbittertem Widerstand der Russen die Rede, sowie von einer schweren Lage an der Front im Süden des Landes. Der Vormarsch der Ukrainer werde durch Befestigungen, dichte Minenfelder und eine große Zahl an Reserven behindert, schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Saluzny bei Telegram. Die Operation werde aber nach Plan fortgesetzt. Dabei spielt die ukrainische Bahn eine zentrale Rolle, denn sie transportiert die Soldaten in frontnahe Städte. Eine Hauptverbindungslinie ist die Strecke Kiew-Kramatorsk, die erst im Oktober wieder eröffnet wurde. Mehr dazu von Rebecca Barth aus Kiew.
1: Auf dem Gleis am Kiewer Hauptbahnhof tummeln sich Soldaten und Frauen mit ihren Koffern und Kindern. Sie alle haben ein Ziel an diesem frühen Morgen, Kramatorsk im Donbass, der letzte Halt des Zuges und die letzte Großstadt im Donbass vor der Front. Vom Frieden in den Krieg nennen die Soldaten diese Zugverbindung, für alle aber ist es der Weg vom Frieden nach Hause. Nur ein paar Tage hat die OP-Schwester ihre Kinder und Enkelkinder in Kiew besucht. In Kostjantinivka ist es sehr schwer zu leben, sehr gefährlich, sehr beängstigend. Es ist ein Schock. Ich kann es nicht glauben. Ich will Ruhe, ich will Frieden. Überall sind Leute und es wird geschossen. Allas Heimatstadt Kostjantinivka gleicht heute einer Militärstadt. Von hier aus fahren die Soldaten zur Front bei Bachmut. Die schwer umkämpfte Stadt liegt nur wenige Kilometer entfernt. Und hier bei Bachmut war auch Ihor lange im Einsatz. Er sitzt ein paar Waggons weiter und schaut Videos auf seinem Handy. In Kiew hat er gerade ein paar Tage Fronturlaub verbracht und seine Freundin nach Monaten das erste Mal wiedergesehen. Jetzt bringt ihn der Zug wieder in den Krieg. Ich fühle mich wohler, wenn ich an der Front stehe, denn da höre ich, woher die Geschosse fliegen und wo sie ungefähr einschlagen. Das beruhigt mich. Aber wenn man in Kiew sitzt, Vögel singen und plötzlich gibt es Explosionen und man weiß nicht, woher die Raketen kommen, kriegt man Panik. Ihor ist Mitte 20 und hat sich an den Krieg gewöhnt. Seit über einem Jahr ist er nun im Einsatz. Kiew, Kherson, Donbass. Überall hat Ihor Freunde sterben gesehen und auf Feinde geschossen. Eigentlich ist er Artillerist, aber zurzeit klärt er feindliche Stellungen mit einer Drohne auf und wirft Granaten in russische Schützengräben. Nur ein toter Russe sei ein guter Russe, sagt Ihor. Dass er an der Front im Einsatz ist, erzählt er seiner Mutter aber nicht. Sie würde sich nur Sorgen machen. Mama weiß nichts davon. Sie ahnt es. Sie ist ja nicht dumm. Und außerdem hat mein Bruder etwas ausgeplappert. Ich hatte ihn gebeten, nichts zu erzählen. Ich glaube, es ist leichter für sie, wenn ich sage, Mama, alles gut, ich lebe, habe Hände und Füße. Ich nehme ja eine Videobotschaft auf und schicke sie per Telegramm und zeige ihr Hände, Füße, Kopf, alles noch
0: ganz.
1: Das Erlebte behält er für sich, wie auch all die anderen Männer in Uniform, die im Waggon sitzen. Die meisten von ihnen schlafen, während der Zug gemächlich weiter Richtung Osten rattert. Schaffnerin Marina ist an diesen Anblick gewöhnt. Die vielen Soldaten, die prall gefüllten Rucksäcke in Tarnfarben, die müden Augen. Diese Strecke ist schwierig, weil hier fast nur Soldaten fahren. Es ist schwer mit anzusehen, wie sie sich von ihren Angehörigen verabschieden, wie sie unter Tränen verabschiedet werden. Manche der wenigen Frauen im Zug fahren für einen kurzen Besuch zu ihren Männern an die Front. Einige haben kleine Kinder dabei, andere sind hochschwanger. Krankenschwester Alla wäre am liebsten noch in Kiew geblieben. Hätte noch ein paar Tage mit dem gerade geborenen Enkelkind verbracht. Aber im Krankenhaus in Kostiantynivka wird sie gebraucht. Jeden Tag kümmert sie sich hier um verletzte Zivilisten und Soldaten. Solange es geht will sie ausharren. Jeden Tag gehen wir unter Beschuss zur Arbeit. Der Operationssaal wurde in den Keller verlegt und ausgestattet. Wir arbeiten mit Ärzte ohne Grenzen zusammen. Es ist wirklich beängstigend. Wir verteilen uns in getrennten Räumen oder auf dem Korridor, bringen die Patienten in den Keller. Es ist schrecklich, ein schrecklicher Krieg. Es ist nicht nur Krieg, es ist ein wirklich schrecklicher Krieg. Und was uns erwartet, wissen wir nicht. Wahrscheinlich das Gleiche wie Bach.
0: Die westukrainische Stadt Lemberg ist nach Angaben des Bürgermeisters Sadovy Ziel eines russischen Luftangriffs. Die Stadt und die umliegende Region würden von Explosionen erschüttert, teilte Sadovy über die Nachrichten-App Telegram mit. Unklar sei, ob es sich bei den Explosionen um durch die Luftverteidigungssysteme abgewehrte Raketen handle oder um Einschläge. NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht nicht davon aus, dass die NATO den ukrainischen Wunsch nach einer formellen Einladung in das Bündnis schon beim bevorstehenden Gipfel im Juli erfüllen wird. Beim Vilnius-Gipfel diskutiere man nicht, eine formelle Einladung auszusprechen, sagte Stoltenberg nach einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz in Berlin. Es werde nur diskutiert, wie die Ukraine näher an die NATO herangeführt werden könne. Es bestehe Einigkeit unter den Verbündeten, dass die Tür der NATO offen sei und die Ukraine bereits beim Gipfel in Bukarest 2008 eine Beitrittsperspektive bekommen habe. Zelensky hatte in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass er beim Gipfel im litauischen Vilnius eine formelle Einladung erwarte. Das war unser Überblick zum Krieg gegen die Ukraine. Den nächsten Podcast gibt es heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Krieg in Europa Ein Podcast von NDR Info.